0: Из чего же состоит алгоритм из чего же начинается алгоритм открытия пекарни полного цикла алгоритм открытия пекарни полного цикла в первую очередь начинается с четко сформированной идеи идея должна быть максимально структурирована это первое второе идея должна быть воплощена в неком, в некой концепции пекарни э, полного цикла то есть там должна содержаться информация с целевой аудитории, о том ассортименте кратко, который будет производиться. Также должна содержаться информация о возможных некоторых характеристиках помещений, места расположения и так далее. После того как идея уже сформирована, вам необходимо, ну на этом этапе можно уже создавать бренд, то есть можно разрабатывать логотипы, фирменный стиль и все, что касается дизайна, для того, чтобы уже на этом этапе, я вообще рекомендую регистрировать товарный знак, чтобы был он эксклюзивным. Это может можно зарегистрировать либо словесное название, либо изображение самого логотипа. Но делать, по моему мнению, это обязательно для того, чтобы обезопасить себя от плагиата в случае, если данный проект будет успешен. После того, как э, все эти работы начаты, вам необходимо четко подумать, какой же именно ассортимент будет производиться в вашей пекарне полного цикла, потому что ассортимент пекарни полного цикла бывает разный и пекарни полного цикла бывает разные. Прежде чем формировать ассортимент, вам необходимо выбрать сегмент, в котором будет работать ваша пекарня, потому что, э, бывает ну, наверное основных это четыре рыночных сегмента до да, которые отличаются по сути средним чеком чем выше средний чек чем выше сервис тем выше рыночный сегмент пекарни можно условно разбить на основные сегменты: это масс-маркет средний сегмент средний плюс и премиум понятно что некоторые эти сегменты они как бы ну, не содержат каких-то чистых форматов пекарен, да, хотя есть и такие форматы, которые четко занимают рыночный сегмент. Некоторые пекарни могут как бы быть э, в таком размытом рыночном сегменте, казалось бы, но если ее четко проанализировать, да, пекарню, то можно отнести к тому или иному рыночному сегменту. Так вот, прежде чем формировать ассортимент вы четко должны понимать в какой рыночный сегмент ваша пекарня будет ну, делать предложение в каком рыночном сегменте и соответственно после этого как вы выбрали рыночный сегмент вам необходимо подумать над тем ассортиментом который будет в вашей пекарни. сегодня мы наверно более подробно и детально рассмотрим как именно формируется ассортимент если, вы допустим, ваша пекарня будет располагаться в небольшом населенном пункте, в котором не так много конкурентов, но они все же есть. Поэтому для начала, чтобы правильно сформировать ассортименты, товарную матрицу, то есть ассортиментные товарные матрицы, вам необходимо проанализировать те объекты пекарен, которые уже сейчас существуют на этом рынке. И, соответственно, зафиксировать это все в письменном виде для того, чтобы вы могли сравнивать. То есть, первое, что нужно фиксировать, это э, наименование изделия, соответственно, примерный его состав, э, вес и стоимость на полке. Вес и стоимость на полке это являются одними из самых важных характеристик, но без привязки к конкретным изделиям, то есть без привязки к конкретному сырью, который входит в этот состав, то это достаточно сложно анализировать. Поэтому примерно ну, анализ сырья и качества, скажем так, изделия, тоже обязательно. И вот необходимо сделать это анализ по всем матрицам всех предприятий, которые, собственно, есть на том рынке, на котором вы собираетесь работать, зафиксировать это в табличку Excel и сравнить. Понятно, что бывают большие рынки, которые как бы включают в себя все рыночные сегменты, там и премиальные сегменты, масс-маркеты, средние, средний, и средний плюс, и так далее. И эти отличия вы можете увидеть. А бывают рынки, в которых присутствуют, например, только масс-маркет сегменты. Это большинство рынков региона в России, даже в, ну, относительно больших городов. Там в основном сегмент масс-маркет присутствует. И, соответственно, вы должны четко понимать если нет какого-то объекта ну допустим пекарни да, на этом рынке то не факт что он нужен поэтому прежде чем открывать что-то отличное от того что есть уже на этом рынке нужно четко понимать риски и правильно проанализировать стоит ли это делать вообще или нет бывает так что там вот нет этого объекта да нет такого формата но в большинстве случаев он там и не нужен. Поэтому стоит четко оценивать те усилия, которые вы потратите, инвестиции, которые будут вложены в сам объект и тот, ту отдачу, которую вы от него получите. Если отдача несоизмерима с инвестициями, то соответственно, как бы нужно двигаться в сторону того, что есть на рынке и делать сервис лучше. И делать лучший ассортимент, делать его более технологичным и так далее. То есть работать над улучшением параметров всех изделий, технологий и прочих характеристик для того, чтобы так называемые да, конкуренты, которые будут, они были существенно в более проигрышных позициях, чем ваша пекарня. И соответственно, как вы выбрали рыночный сегменты, вы поняли, какие в этом рыночном сегменте существуют объекты, как их правильно, там, что они делают, как они делают, как, за какие деньги делают и так далее. Ну, То есть все факторы проанализировали, уже на основе этого можно составить ассортимент. Если у вас будут какие-то инсайдерские данные, да, то есть там вы знаете, будете знать, сколько они продают, какой объем продаж у них, каких изделий и так далее, то уже стоит как бы ориентироваться на, возможно, даже конкретные изделия, которые а, продаются в этих объектах и заносить их в свою ассортиментную матрицу. Итак, из чего же состоит ассортиментная матрица современной пекарни полного цикла? Из нескольких разделов. И первый раздел это хлеб хлеб и булочные изделия назовем так да? то есть это те изделия которые похожи по составу на хлеб но меньшего формата они не сладкие, никак без начинок это по сути мини такие дублирующие изделия хлеб соответственно после того как мы уже понимаем какой ассортимент в нашем рынке есть мы должны на основе него примерного по количеству составить свою ассортиментную матрицу. Я же сейчас приведу ассортиментную матрицу пекарни полного цикла, которая в целом ну, такая, назовем ее стандартной. Да? Это как минимум 10-15 наим наименований хлеба и хлебобулочных, э ну, булочных изделий. Да? Как правило, это хлеба э с использованием длительной технологии брожения, также на заквасках. Э также. Как минимум 15-20 наименований слоенных изделий это дрожжевые слоенные изделия и бездрожжевые, но скорее всего преобладание дрожжевых слоенных изделий, так как все-таки это наиболее популярный формат слоенных изделий. Также как минимум должно присутствовать от 10 до 15 наименований сдобных изделий. Также должны быть кондитерские изделия. Кондитерские изделия здесь у нас присутствуют в формате скоропортящихся, а также кондитерских изделий длительного хранения. Скоропортящиеся кондитерские изделия все-таки должны быть как минимум 3-4 наименования, можно 5. Ну 5 это наверное максимум. Как правило, эти изделия могут производиться в самой пекарне, если это позволяет площадь и технологии и вообще в целом технологический процесс, либо может закупаться у сторонних предприятий. Также э, ассортимент кондитерских изделий длительного хранения это печенье, кексы, маффины и так далее, то что хранится может достаточно долго, э, их должно быть как минимум ну, 7-8 наименований, это оптимальное количество. Помимо этого, ассортимент пекарни полного цикла включает напитки. Напитки как горячие, так и прохладительные. Горячие напитки это кофе-чай. Как минимум 10 наименований, примерно пополам, плюс-минус. Можно при обладании сделать сторону кофе, так как кофе все-таки популярнее. Прохладительные напитки делятся тоже на два формата. Это собственное производство и когда мы закупаем изделия уже у сторонних производителей. Собственное производство это компоты-морсы изделия у сторонних производителей это бутылированная ну, газированная вода не газированная вода все всевозможные холодные чаи и так далее достаточно большой ассортимент помимо этого также должны быть сопутствующие товары это жвачки возможно батончики какие-то то есть тот ассортимент который пекарня в принципе не будет производить но может продавать без конкуренции со своим основным ассортиментом и соответственно увеличивать средний чек также в пекарне полного цикла могут присутствовать изделия, производимые на заказ. Это могут быть пироги разного формата, это может быть пицца и это может быть, например, там на праздник и так далее. То есть это тоже достаточно широкий ассортимент изделий. Следует понимать, что изделия, которые производятся на заказ, требуют дополнительной рабочей силы. силы и Поэтому это следует предусматривать перед открытием пекарни собственно, и рассматривать это как увеличение среднего чека потому что такие покупки как пирог каравай там да или там какие-то изделия на заказ типа пиццы они серьезно увеличивают средний чек ну там иногда в два иногда в три раза вот как выглядит ассортимент пекарни полного цикла когда вы его составили на весь ассортимент у вас должны быть написаны технологические карты и составлены калькуляционные карты для того чтобы составить технологические карты вы можете научиться этому самостоятельно вы можете нанять технолога можете нанять организацию которая этим занимается в общем важно чтобы эти технологические карты были составлены правильно для того чтобы просчитать себестоимость потому что себестоимость во многих сегментах особенно в сегменте масс-маркет очень важный элемент потому что именно от него зависит рентабельность вообще предприятие так как Мажа в целом чистый доход в пекарнях полного цикла масс-маркет сегмента ниже то как бы затратная часть для них наиболее критична и наиболее критично ее нужно просчитывать чтобы не ошибиться после того как технологические карты составлены себестоимость у вас составлена вам необходимо на основе технологических карт изделий подобрать технологическое оборудование и инвентарь для производства а, про подбор технологического оборудования и инвентаря я делал отдельный прямой эфир. Здесь мы сильно задерживаться на этом не будем. Но все-таки вкратце расскажу, что для каждой технологической карты должны быть составлены блок схемы технологии производства, которые должны быть разбиты на этапы. но как правило, в описании технологической карты, если она составлена правильно, все эти этапы прописаны. Соответственно, должны быть э, эти этапы составлены для каждой тех карты. Потом. Эти э, подобранные технологические э, как бы блок-схемы составляются в одну большую блок-схему э, и обобщаются. как бы. И получается, что мы имеем перед собой технологию, цеп технологическую цепочку производства э, в целом всех изделий, которые у нас есть в пекарне. Там можно объединять по группам это хлебобулочные изделия в целом все. Э, это кондитерские изделия. Это напитки и дополнительные товары. То есть здесь все зависит от того, какой ассортимент. Ну, как правило, это слоеные изделия – отдельная блок-схема, там хлеба – это отдельная блок-схема, сдобные изделия – это отдельная блок-схема, кондитерские изделия – отдельная блок-схема. И в целом эти изделия плюс-минус между собой пересекаются. Соответственно, как бы у нас в одна такая большая блок-схема, в которую мы сможем каждый блок этой схемы, да, мы сможем представить в виде отдельного технологического участка. И вот для каждого технологического участка мы будем подбирать а, оборудование и инвентарь. Если вам интересна эта тема более подробно, именно как правильно подбирать технологическое оборудование и инвентарь для объекта и сделать возможно это самостоятельно, вы можете писать, задавать вопросы в комментариях. Я попробую в ближайшее время провести прямой эфир на данную тему. После того, как мы -то подобрали технологическое оборудование и инвентарь, мы можем согласно технологическому оборудованию и инвентарю, а также концепции предприятия, составить технические характеристики будущего помещения, в котором будет размещаться наш объект. И соответственно, согласно этим тех характеристикам, мы будем уже подбирать, оборудование, подбирать объект для аренды собственно, под пекарню важным моментом все-таки является четкое ограничение характеристик для того чтобы максимально точно подобрать помещение не всегда есть по наличию те помещения которые полностью подходят но не стоит отчаиваться как по моей статистике минимум 15 просмотренных помещений может принести один более или менее на вариант который может подойти под размещение объекта поэтому стоит как бы внимательно относиться к подбору, конечно, но и достаточно критично, в первую очередь. И то, на что мы смотрим, это трафик а, мимо помещения. Потому что пекарня полного цикла в основном работает на трафике, а, под, ну, на трафике пешеходном. И, соответственно, от этого зависит доход пекарни полного цикла. После того, как мы подобрали помещ... подб... начинали подбирать помещение, то есть характеристики составим, мы начинаем подбирать помещение. Параллельно мы должны сделать организационно-правовую форму. Она бывает разная, это бывает ИП, бывает ООО, но в основном пекарни полного цикла это ИП. После того, как подобрали, уже открыли организационно-правовую фирму, расчетные счета и так далее, после этого нам необходимо начинать интенсивный подбор помещения отсматривать, анализировать в первую очередь анализировать трафик расположение и анализировать вообще подходит это помещение по характеристикам, которые мы обозначили или нет. Если мы все-таки находим помещение, которое подходит то необходимо заключить договор аренды. Договор аренды, как правило в подобных форматах заключается ну, по-разному, но в среднем это 11 месяцев, то есть правом продления данного договора Стоимость аренды зависит от региона. Были объекты, которые открывались в помещении стоимостью 20 тысяч рублей. Были объекты, которые открывались в помещении стоимостью 350 тысяч рублей. Поэтому здесь сложно сказать, какой ну, аренда, какой она будет, зависит от региона. Понятно, чем больше город, тем выше аренда. Одно скажу, не всегда высокая аренда оправдана и не всегда в этой высокой аренде есть достаточно интенсивный пешеходный трафик поэтому стоит все-таки сказать что в первую очередь нужно анализировать анализировать детально и достаточно так долго наверное хотя бы там неделю в идеале да если есть возможность то больше для того чтобы понять вообще в целом объем трафика часы пик количество людей которые проходят через данное помещение и так далее если вам интересно более подробно о помещениях то вы можете писать это в комментариях я постараюсь провести прямой эфир посвященный отдельно подбору помещения для пекарни полного цикла сейчас мы сделаем небольшой перерыв буквально 7 8 минут и я продолжу по алгоритму открытия пекарни и по особенности ассортимента современной ремесленной пекарни. Так. Итак, давайте. После того, как мы подобрали помещение для размещения объекта, заключили договор аренды, который необходимо заключить, да? внесли необходимые залоги и предоплаты, нам необходимо сделать следующие действия, а именно составить технологические проекты. Технологические проекты пекарни полного цикла выглядят следующим образом. Это технологический проект самого помещения. На основе технологического проекта самого помещения делается проект электрики и проект приточно-вытяжной системы. Как правило, изготовление проектов занимает от недели до двух недель. И после этого необходимо и можно уже осуществлять реконструкцию самого помещения согласно технологическому проекту и записки по тем материалам и вообще, что можно использовать при ремонте данного помещения. Реконструкция помещения в среднем занимает от одного месяца, может даже до двух месяцев. Это все здесь зависит от объема работ от сложности самого помещения и от ряда других факторов после того как параллельно точнее с тем как проводится реконструкция помещения нам все-таки необходимо начинать закупать технологическое оборудование и инвентарь чтобы к открытию уже да когда мы уже закончили ремонтные работы мы могли собственно завести технологическое оборудование в само помещение за неделю или за две до окончания реконструкции необходимо нанимать персонал пекарни как правило общее количество людей которые работают в небольшой пекарне полного цикла это как минимум в смену 3-4 человека то есть общее количество от 6 до 8 человек все зависит конечно кто управляет этой пекарней и зависит, конечно, от того, какой объект в целом, в каком рыночном сегменте он работает и так далее. Но в среднем это от 6 до 8 человек вообще в целом в самой пекарне работает. Льняные коврики для расстойки теста заквас. Удобная расстойка в холоде равномерная корочка для лучшего внешнего вида разный размер разная расцветка стопроцентный лен подходит для пекарни а также для домашнего хлебопечения ссылки для заказа в описании заказать можно на сайте заквас а также на маркетплейсе озон после того как э, мы уже постепенно подобрались к подбору персонала и подобрали необходимое количество людей Наше оборудование готово, необходимо осуществить пусконаладочные работы. Компания, которая закупает, продает технологическое оборудование, обычно это осуществляет. И после того, как уже осуществлен завод технологического оборудования, мы можем начинать обучать персонал. Обучать персонал можно разными способами. Первый способ это, наверное, самим изучить все необходимое и обучить самих людей потом либо второй вариант нанять людей уже с опытом которые могут по технологическим картам приготовить те изделия которые вам нужны третий вариант это нанять специализированного технолога или компанию которая поможет вам с этим вот такие варианты существуют выбирать можете любой либо самим научиться это делать и самим обучить людей тоже. Но это, наверное, один из самых трудозатратных процессов вообще в целом. Поэтому э, после того, как первая часть обучения прошла, она состоит именно из проработки ассортимента, утверждения окончательных ассортиментных позиций, нам необходимо обучить этим ассортиментным позициям всех людей, наладить выпуск э, такой не промышленная просто чтобы для того чтобы отработать все необходимые технологические процессы которые будут происходить в пекарне как правило это занимает от 7 до 8 дней здесь все зависит на самом деле от э, того как быстро усваивает люди но в среднем это 8 10 дней плюс от плюс проработка ассортимента это два-три дня после того как пром выпуск налажен можно технически техническое открытие делать это занимает от двух до трех дней то есть неофициально открываться просто выкладывать на витрину изделий начинать продажи и после трех дней делать официальное открытие когда уже все все усвоили и весь процесс отлажен и правильно официальное открытие собственно может осуществляться по-разному но как правило хотя бы должно быть какая-то активность для того чтобы привлечь аудитории, Особенно это актуально для небольших городов. Вот в целом так выглядит алгоритм открытия пекарни полного цикла. Если вам что-то непонятно было или вы хотите узнать о каждом этапе поподробнее, вы можете оставлять вопросы в комментариях. Я обязательно их увижу, отвечу на них и постараюсь записать видео, либо провести прямой эфир по теме. Сейчас мы приступим ко второй теме, которая была озвучена, а именно особенности ассортимента современной ремесленной пекарни. Ну, в одном из прямых эфиров, которых есть в записи, я проводил э, прямой эфир на тему, что же такое вообще в целом ремесленная пекарня и какие у, них у нее особенности. И э, давайте еще раз я это повторю, что же такое ремесленная пекарня и какие основные особенности ее. Преобладание ручного труда наличие э, традиционных методов приготовления хлеба и хлебобулочных изделий а также еще как таким косвенным наверное, признаком будет э, это наличие подовой печи сейчас это наверное, ремесленная пекарня равно подовая печь в целом это такая одна из немаловажных характеристик вот это основные характеристики для ремесленной пекарни И, соответственно от этого из этого следует что Ассортимент должен быть сформирован определенным образом. Скажу так, что ассортимент ремесленной пекарни отличается от ассортимента пекарни полного цикла. Как правило, в ремесленной пекарни существенно меньше позиций. Как правило, ремесленные пекарни работают в сегменте среднем плюс либо премиум сегменте. Обусловлена это технология приготовления, обусловлено это ингредиентами, а также обусловлена в целом. Затратной частью в подобных объектах. В целом, открытие ремесленной пекарни по всем канонам стоит существенно дороже, чем открытие, собственно, пекарни полного цикла. и может доходить до 15 миллионов за идентичные объекты, как бы, или это пекарня полного цикла, там, до 3 миллионов, или это ремесленная пекарня, разница может до 4 или 5 раз быть. Это обусловлено тем, что в подобном объекте должна быть определенного формата упаковка, презентация, должен быть определенный сервис, должно быть определенное технологическое оборудование и инвентарь и еще ряд определенных требований, и требований которые мы разбирали в отдельном прямом эфире и, скорее всего, будем еще разбирать на следующей неделе в похожем прямом эфире. И вот, ассортимент ремесленной пекарни, он существенно более ограничен. Как правило, в нем преобладают ассортимент хлеба. Мелкоштучных хлебобулочных изделий меньше, но тем не менее, есть слоенные и сдобные изделия. В некоторых форматах ремесленных пекарен также встречаются и кондитерские изделия. Общее количество ассортиментных позиций, по моему мнению, до 40 наименований преобладают хлеба. Хлеба, как правило, преобладают такого формата, то есть это не маленькие хлеба, как правило, они большие, весом там, ну, стандартного хлеба, да, там, от, от 700 грамм. Соответственно, как бы, иногда даже доходит до 2 килограмм, то есть витрина в таких форматах, она достаточно презентабельно выглядит, выглядит очень так увесисто, я бы сказал, там есть в этих форматах некоторый культ такой хлебобулочных изделий, то есть это те форматы, которые в целом задают тренды в россии чисто ремесленных пекарен очень и очень мало большинство пекарен которые могут называться ремесленными все-таки их они с централизованным производством да возможно у них там ремесленное хлебопечение да возможно они и скорее всего делают по традиционным технологиям с использованием определенных методов приготовления и так далее но есть определенный все-таки фактор это по моему мнению ремесленная пекарня это производство и реализация в том месте где произведены эти изделия соответственно как бы в моем понимании такие форматы не подпадают под ремесленную пекарню хотя хлеба скорее всего они являются ремесленными обусловлено развитие такого формата форматов тем что стоимость аренды высокая помещения для размещения подобных объектов их не так много технические характеристики могут не соответствовать то есть искать помещение приходится достаточно долго и поэтому в целом ремесленные пекарни сейчас это больше в россии именно это больше производственная площадка плюс точки продаж производственная площадка ну, по-разному вот там 200 300 иногда там 500 квадратов иногда и тысячи квадратов все зависит от количество точек в сети. Но в полном понимании ремесленная пекарня так, такой формат не назвать. Потому что все-таки ремесленная пекарня ⁇ это преобладание ручного труда. Это продажа там, где произвели. Это определенный ассортимент ограниченный с определенными технологиями. Итак, подробнее об ассортименте. Как я и говорил ранее, то хлебов как минимум должно быть 12 наименований. Это пшеничные, ржано-пшеничные, ржаные сорта в случае, да, зависит от региона. Использование заквасок, предварительно сброженных полуфабрикатов, это бига, пулиш. Использование обязательно специализированного технологического оборудования для четкого контроля вкуса, цвета и запаха. Это в основном касается заквасок, используют ферментаторы. Ферментаторы, они бывают разных форматов, но даже самые недорогие стоят там от 500 тысяч рублей. Можно, конечно, вести закваски по-другому, стандартным способом, там в холодильнике, либо в условиях цеха, но тогда о стабильности вкуса говорить не приходится. Поэтому все-таки... Пекарня полного цикла, ремесленная именно, она должна ну, придерживаться определенных стандартов. Еще это обусловлено тем, что работа в, в среднем плюс и премиум сегментах, а там должно быть качество всегда максимально высокое и всегда одинаковое. Также как минимум от 10 до 12 наименований слоенных изделий, с доба 5-7 наименований, и напитки разного формата. Вот это в целом весь ассортимент ремесленной пекарни. Ремесленная пекарня, она существенно проще в ассортименте, но более сложнее в технологии производства, а также более емкая по инвестициям. Существенно более емкая. А во многом это зависит от технологического оборудования. Потому что технологическое оборудование для ремесленных пекарен стоит существенно дороже. Аксессуары, инвентарь и так далее тоже стоит дороже. В целом персонал, который работает в подобных объектах, точно также стоит дороже. Потому что у него должен быть определенный опыт работы с определенным ассортиментом. Он должен это уметь делать. Уметь делать правильно, быстро и качественно. Поэтому прежде чем открывать такой объект именно ремесленную пекарню стоит неизбежно ой, стоит точно составлять финансовую модель финансовую модель которую просчитает экономист для того чтобы понять целесообразность инвестиций в подобный формат несмотря на то что в подобных объектах хлеб стоит дорого другие изделия тоже стоят дорого сроки возврата инвестиций могут быть не такими радужными потому что объем ну, вот, например, продать один хлеб, там, условно, да, за 100 рублей себестоимостью 20 рублей. Или продать одну пиццу, которая в себестоимости 80 рублей, а продать ее можно за 600 рублей, да. Это разные вещи. Поэтому, как бы, следует просчитывать, что ну, сроки возврата инвестиций, понятно, должны быть минимальные, но все равно в таких объектах это минимум 2-2,5 года. Что для современных реальной экономики, это, наверное плохо нежели чем хорошо потому что пекарни полного цикла могут возвращать инвестиции за 8 месяцев или там за 12 месяцев зависит от объекта также следует учитывать что помимо вот этих особенностей в ассортименте есть еще особенности сырья должны быть определенные технические характеристики у этого сырья которые не всегда иногда даже не очень легко достать или придется доставлять издалека если объект располагается там не в столице России, а там еще где-то, да, в каких-то более ну, тоже больших городах, но отдаленно туда тоже придется привозить это сырье, каким-то образом доставать, доставлять и в целом ну, работать на нем. Поэтому, помимо того, что она стоит дорого в открытии, ее достаточно сложно еще такой объект, именно ремесленную пекарню, обслуживать. Поэтому... В моем понимании все-таки человек, тот, который человек откроет подобный объект, он должен все-таки быть несколько фанатиком этого э, ну, дела, скажем так, хлебопечения. Он должен быть этим увлечен и он должен сам управлять этим объектом для того, чтобы это было максимально эффективно, рентабельно и в этом объекте была ну, какая-то определенная я даже не знаю, шарм или вот какой-то такой э, дух э, именно хлеба, что ли. Я вот даже не знаю, как описать. То есть человек должен этим гореть, жить. И для этого именно так и ремесленная пекарня не создана. Потому что в большинстве такого формата пекарен, а именно в Европе, владельцы сами участвуют в технологическом процессе и производят изделия на регулярной основе каждодневной. И, соответственно как бы это определенный культ это определенный стиль жизни у нас же все-таки даже ремесленные пекарни вообще в целом объекты общественного питания да там и пекарни полного цикла в большинстве своем исключает прямое участие владельца в технологическом процессе опять же это не всегда так Но в маленьких регионах в маленьких городах там скорее это ну норма но в большинстве случаев, особенно в больших городах, участие в прямой технологическом процессе владельцев, как правило, не наблюдается. И для ремесленной пекарни, по моему мнению, это неприемлемо.